0: Pokusím se na problematiku etiky v podnikání podívat úplně jinýma očima, než byste asi čekali. Jo, protože možná byste čekali něco o správném obchodě, o férovém tradu a o dalších záležitostech, ale já do toho půjdu z úplně jiného směru dneska. Byť to, o čem, co byste asi očekávali, tak to z toho pak bude vycházet. Jo. První bych si vás dovolil trošku probudit po ránu a zeptat se vás, Tady jsou dvě země, tady je Saudská Arábie a Švýcarsko, Oni mají přibližně stejnou, stejnou paritu kupní síly jako HDP na hlavu, ty dva státy. Ale mě by zajímalo, v kterém byste chtěli žít. (laughs) Je tu někdo, kdo by chtěl žít Saudské Arábie? (laughs) Dobře, tak islamisty tu nemáme, tak to je fajn. (laughs) No, ale proč? Proč jako to Švýcarsko, teď je to vlastně podobný, ty podmínky? Přístup k životnímu prostředí, další, svoboda, kultura, co dál? Hodnoty, pravidla, dodržují se určitý pravidla, či neexistuje nějaký podivný privilegia, kterými někdo se rozhodne a já to musím respektovat. Máme přibližně stejné pravidla. No, já to mám podobně, teda, jo. taky bych úplně nemusel žít v Saudské Arábi. Pojďte se na to podívat víc. Pojďte se teď podívat do přírody. Jo. Do přírodních zákonů. Jo. Můžete z mnoha úhlů pohledu se na to dívat, ale to, co v přírodě vlastně vidíte, jako určitý zdroj rozvoje. Jo. Pokud teda trochu ctíme Darvina myšlenkově, tak uh, si všimněte, že vlastně rozvoj nastává tam, kde uh, jsou tyhle ty tři věci, kde se můžou odehrát. Za prvé, kde ty jedinci, nebo tvorovec, nebo nějaký i konkurenční uh, grupy mají přibližně podobné podmínky. či jsou v přibližně stejných podmínkách zasazený. Uh, za situace, že funguje paralelismus, čili že má vůbec kdo soutěžit. Že ta soutěž dává smysl a masivně ho dává smysl. A třetí věc, že je tam ten elementý soutěživosti. To živým tvorům bylo daný do jako primární vůbec vlastnost jejich nebo, nebo něco, co máme. A tohle to v přírodě, když někde, někde je, tak vlastně zažíváte rozvoj, změnu, vývoj. Něco se někam posunuje. A v lidské společnosti. Svým způsobem, pro mě aspoň, je transformací tohoto přírodního principu princip v podstatě liberálního státu. S různýma omezeníma, nastavením těch pravidel a tak dále, ale principiálně vidím, že ve společnosti, která jde dopředu, se jenom aplikuje tento přírodní zákon s určitým respektem k nějakým hodnotám. On i v té přírodě existuje určitý respekt k nějakým hodnotám. Já se vrátím ještě k tomu slajdu, je strašně zajímavý, studie jsou na téma toho paralelismu jo, v přírodě. A Já to neumím, to téma, ale vím, že se třeba biologové i na úrovni buněk zabývají tématem, co se stane, když jeden nějaký druh nebo nějaká entita převládne ve své moci tak, že drtí ty ostatní. Jo. Fu- Schodují se v tom, že existuje přírodní síla, kterou neumějí definovat, jako neumějí to popsat, ale ve chvíli se stane tohleto, že někdo naruší ten paralelismus úplně zásadním způsobem, tak se něco stane v přírodě, co ho smete. Ne- neví se, z čeho plyne ta síla, která to způsobí, ale prostě se to stane, takže když třeba plazy na planetě jako. Byly naprosto dominantní druh, tak se prostě něco stane a jsou smetený, respektive zatlačený do nějaké omezené pozice. V lidské společnosti je ekvivalentem toho, když vznikne monopol, tak se nakonec ta společnost v nějaké podobě po několika letech nebo desítkách let vlastně způsobí, že ho rozbije, protože on je vlastně proti přírodě, on odporuje tomu rozvoji celkovýmu. A takže když máme ve společnosti přibližně tyhle, ty, tyhle ty tři věci, já se k jim ještě dostanu, tak zase se dostaneme do zajímavého bodu. Co potřebujeme? Potřebujeme stejné pravidla pro všechny, aspoň přibližně. Jo. Proto asi se nám nelíbí ta Saudská Arábie, protože tam vždycky někdo může přijít z těch nahoře a říct, ne, je to všechno úplně jinak, jo. protože zákony, ani nevím, jestli už mají parlament, ale ve vedlejších Arabských Emirátech, Spojených Arabských Emirátech, zákony dělá parlament a emír a vládné vláda a emír, tak si to asi umíte představit, jak to je. Tak to není úplně úplně ty stejné pravidla pro všechny. Ta svoboda a právo volby, to je důležitý element, který musí fungovat. Svoboda v tom, co chcete změnit, aby se vyvíjelo, tak musíte dát k tomu lidem prostor. nemůžete jim říkat, jak to mají dělat. Musí, musí to vycházet z nich, protože v tom je nějaká energie. A pak je super, aby se něco dělo dobrého, když funguje směna. My se u té směny dneska se u ní zastavíme, protože ona s etikou a s, i s tím baťou a jeho aplikací v dnešní době úzce souvisí. No a když teda to se stane, tak co se nám potom jako, co nám to přinese? Jo? Co nám to přinese? Uh, Otázka, republika, kdo si myslíte, že osvícená monarchie je lepší než demokratický systém? (laughs) A jak dlouho si myslíte, že je lepší než demokratický systém? (laughs) To je dobrá otázka. Vezmeme, vezmeme ideální osvícenou monarchii a ideální demokratický systém. Jako ty hodnoty, jo. To, 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 čem, to, že ve všem se to může kazit, to je normální v životě, jo. Takže podobně, dokud tomu panovníkovi záleží na, na, na té zemi, dokud ji považuje za svoji a nějaký chce zvalibovat. Dokud má vyšší princip mravní v tom, co dělá a dokud, a to je další věc, dokud je chytrej. Jo, to, jako monarchie obvykle dojeli na to, že prostě se v té rodině jednoho dne objevil jeden nebo více postopě méně chytrých a schopných lidí. Takže byli vyvalcovaní někým, kdo byl schopnější a, a šikovnější. Je to tak, v momentě, kdy nastavíte nebo vytvoříte paralelní systém, kde vlastně mnoho jedinců, mnoho entit může přispívat k tomu celkovým pokroku, Tak i když to někdy jde takový doprava, doleva, dva kroky dopředu, jeden dozadu, ale tak ten celkový proud z dlouhodobého pohledu, a to není o pěti letech, to je třeba o stovkách let, tak je vlastně rychlejší. A můžete to vidět na západní civilizaci, která v momentě, kdy tyhle principy přijala, tak vlastně se stala postupně nějakým hegemonem, myšlenkovým. To stalo se strašně dopředu. A to i třeba pracovitost systémů a jedinců, který fungují v fázi. Ale i tam už ty principy prostě začínají fungovat a vidíte tu obrovskou akceleraci. V momentě, kdy v Číně se uvolnily některé věci, tak najednou prostě se ta Čína zase začala vracet na to, že je z ní největší výrobce světa, jako byla minimálně tisíc let. Jo? To se neví, ale před velkou průmyslovou revolucí byla Čína celou dobu největší vývozce světově. Takže to, že je tam zase, není vůbec nic divného. To je normální. Tak, čili nastává vám, nebo získáte ten rozvoj, získáte, uvolníte tvůrčí sílu. A druhá věc, taky trošku lidi začnete nutit, jo? protože když ty kolem vás vám váma začnou soutěžit, no tak vy to nemůžete nechat jo, musíte se snažit, být lepší. Takže vzniká konkurence, ve smyslu musím, taky, a to je taky zdravý, jo? protože cokoliv se na světě mění, tak má dva motivátory nebo dvě takové síly. Že jo? Jedna je ta pozitivní, chci, já jsem dobrý, já to dám. A pak jak je ta druhá, jako, když to neudělám, tak mám fakt problém. Jo, a e, víte z biologie, když se učí buňka něco, jo, tak co, čím se učí rychleji, s tím pozitivním nebo tím negativním? Kdo si myslí, že tím negativním? Pětkrát rychlejší učení negativní zkušenost než pozitivního. To neznamená nedělat pozitivní zkušenost, jenom... A zase, zase ještě jako k tomu u toho bati, to má docela velký jako reminiscence, protože kdo jste se zabýval tím, jak se řídilo u baťů, tak to byla přesně kombinace obou těch nástrojů. Jo? Překročíš pravidla a je tam brutální trest. Brutální. Ale máš možnost se rozvíjet. Jo? A ta kombinace vytváří něco. Mění lidi. Myslím, že k lepšímu. Tak, další, co nám přináší takovýhle systém, tak je možnost každodenně hlasovat o těch druhých. Jo, dávat zpětnou vazbu. Typicky, že v liberální ekonomice svojí peněženkou rozhodujou o tom, kdo je dobrý a kdo ne. Tak kdo si z principu nekupujete čínský zboží? Tady je tu někdo takový. Už to někdy nejde, že jo? Už se to nikde jinde nevyrábí, než. Ještě ani nevíme, že jo, jasně. Zároveň to je prostě způsob, který můžete vyjádřit svůj postoj k hodnotám, který ta země reprezentuje. Jo, nenabádám vůbec k ničemu, ale... <laughs> <laughs> jako, co si budem povídat, tohle je vyrobený v Číně, že jo, jako... Nevím, tohle asi taky, ta krabička na mě. Ale, ale prostě je to... Je to nějaká volba, kterou máme, čili stáváme se uh, tvůrcema toho, kdo jde dopředu a kdo ne, spolu vytváříme úspěch druhých a je to naše volba, to je super. Jo? To je super, když to takhle je, když nemáme nařízeno, že si nutně musíme koupit zrovna ten počítač eQuest 151, protože jiný prostě není, že jo? takže to jinak nejde. To je taky ten střed mezi řízenou a, a ekonomikou a ekonomikou, která se řídí spíš těma vnitřníma silama a tím motorem lidským. Ale když se na tohleto kouknete, tak ono to v podstatě ve finále potom vede k tomuhle. Protože když někdo dělá něco špatně a vy si to od něj nekoupíte, tak ho vyčleníte. Tak vlastně postupně mu ten mechanismus tržní dá najevo, že není dobrý. Pokud si z toho neveme po naučení, to musím a nezlepší se, tak zanikne a přežijou ty, kteří to dělají dobře. A dobře znamená nejenom, že je dobrý výsledek, dobrý produkt, ale že je i dobrým způsobem dodaný, že se zákazníkem je jednáno správně, že není a stejně tak se za a s okolím a s prostředím, v kterém ta firma funguje, s tím společenstvím. Jo? Takže následování přirozených přírodních principů, projevených potom v určitých zásadách společnosti, vlastně přináší něco, přináší tohle a svým způsobem se to pak, když se to vrátí k té přírodě, tak je to o tomhle. Protože rozvinutější společnost je schopná řešit lépe svý problémy. Pokud někdo trpí představou, že se vrátíme na stromy a do lesů, tak pokud nedojde k dramatickému rozpadu civilizace, tak se už nikdy nevrátíme do lesů a Vod a strání v tom smyslu takového toho Lva Tolstého. Jo. To už prostě téhle civilizaci nepůjde. A myslím si, teď si dovolím tady přeskákat ty slajdy, myslím si, že nás spíš čeká tohle. V určitém smyslu. Jo. S respektem k přírodě, která je jako zahranicema těch megapolí, ale spíš ten trend sem. Vrátíme se. Tak. Byli jsme tady. Skončili jsme u tohohle a je to trošku filozofie, o, o čem zatím mluvíme. A teď pojďte dál. E, tam byl docela důležitý element na tom předchozím slajdu, který se vlastně dotýkal tý, e, toho hlasování peněženkou, té směny, té výměny. Jo? Výměna je totiž něco, co u baťů a ve firmách a ve společnosti e, dává tu okamžitou možnost poměření toho zjištění, jestli je něco dobře nebo není. Jo? To je super. To je něco, co nám dává průběžně korekci v tom, co děláme. Jo. Tak teď se podíváme na směnu tak, jak ji znáte. Jo. Směna po staru, to je jasný. Směně výrobky, služby, v podstatě za peníze nebo za něco, co je toho ekvivalent. Zlato, mušle, třeba v japonské kultuře nebo v japonské historii. Je to super, funguje to jako motor, ale pozor, do určitého bodu. Jo. A to bude to, co teď nás začne víc provázet v tom, o čem budu povídat. Já jsem to tady napsal, kdy přestane fungovat tenhle mechanismus. Ve chvíli, kdy to, co je směňováno, naplní všechny mý potřeby a já už nemohu využít víc reálně. Když dojde k nasycení. to pak sebou nese otázku, a co bude dál. Kdo si myslí, že dneska už v podstatě společnost evropského typu dosáhla bodu nasycení, z toho klasického modelu? Já si to myslím taky. Protože popravdě řečeno, téměř kdokoliv, kdo se proto jako opravdu sám nerozhodne, nebo není úplnej prostě, úplnej, úplně mimo, tak dokáže přežít. Uh, obleče se, nají se, vyspí se v teplé a umyje se. No, primární potřeby člověka jsou prostě takový ty fyzický jsou naplněný dnešní civilizací. Roz, uh, Rozvíjející se svět, který obrovsky rychle dohání, tohle ten standard, který je, tak uh, má posledních 50 let na to, aby u něj ještě fungovala směna po staru za, ty, za ty statky, o kterých jsem mluvil. Do 50 let prostě buď bude velký průšvih, anebo se opravdu ta planeta už celá vlastně dostane na úroveň, že to tak je. Kolik si myslíte, že procent lidí ještě nemá pitnou vodu dneska? Jako dobrou? 17. Kolik lidí si myslíte, že na planetě v procentech nevlastní mobilní telefon? 25% lidí nemá mobil. 75% 75% lidí už má mobil. No. <laughs> prostě jako jdeme nesmírně rychle dopředu, ten svět dohání, ten, to, tu deltu, která tam byla. Do 50 let prostě budou ty všechny věci pokrytý a přestane fungovat směna za tyhle ty statky jako motor, který nás posouvá dopředu. V těch rozvinutých zemích už to začínáme vidět a teď se dostaneme už jako víc, víc k tématu, k tématu etiky. Vždycky, když máte nějaké uh, něco, co vás posunuje dopředu a přestává to fungovat, tak nastává jakýsi drolení něčeho. Jo? Něco se prostě kazí. A nikdo vlastně neví proč. Jo? A to není proto, že by uh, se děli nějaké zlé věci. To je jenom proto, že ten, že ten vzorec, který způsobuje tu změnu, už přestává fungovat. Dostane se z oblasti lineární, do oblasti nasycení, jo. A já tady mám několik takových věcí. Um, co vám dneska vadí ve firmách na fungování firm? Všichni jste z nějaké firmy nebo z nějaké entity, z nějaké grupy. Co vnímáte jako něco, co byste chtěli změnit? Nízká osobní zodpovědnost. Dobře, rozumím. Ahoj Mirku. <laughs> Vítej. Tak, co dál někomu vadí ve firmě, nebo ve skupině, v který pracujete, nebo kterou pozorujete třeba jenom? Prosím? No, no, jasně, 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 ale to máte, ale... Já taky všechno, co říkám, tak je strašně obecný. S Abro to vůbec nesouvisí. <laughs> Všechny ty věci nejsou pravda tady Dobře. Tak co, co dál nám vadí? Jako, co jsme co chtěli, aby se změnilo? Pohled na kvartál, když jste v, v korporaci, která je na burze, a pohled na rok, když jste v normální jiné firmě a, a když jste ve státním službách, tak čtyři roky, nebo kolik je ta perioda, kdy dochází ke změně. Tak um, dobře. Našli byste takhle spoustu věcí, které vám vlastně vadějí, které byste chtěli zlepšit. Jo. Jenomže to není o tom, že přijde nějaký sociální inženýr a zlepší to. Ne. Zlepšejí to ty jedinci za situace, že vzorec, který ovlivňuje jejich chování, bude fungovat. Jo. A já jsem tady vytipoval několik takových věcí, které si myslím, že jsou pro dnešní dobu absolutně typické. A jsou symptomem toho, že ten vzorec už nefunguje. Nebo že už přestává fungovat. Drolení tradiční hodnot, jo. Etika, odpovědnost, směna. Jo. V té směně tam je takovýto, to, uh, pojďte si koupit tenhle ten skvělej čaj, my vám ho úžasně zabalíme, to bude prostě bomba zážitek a stojí stovku. Jo. Výrobní náklady na to jsou tři koruny, ani ne, jako, a prostě za kilo si to kupte, jo. Uh, To uděláte chvíli, protože si koupíte zážitek, ale čaj si tím nekupujete z dlouhodobýho pohledu. Jo. Asi každý ráno, když si dáte ten zážitek, tak se vám přejí. Kdo milujete e, cukrárnu Paul? Třeba. <laughs> tak. Nebo kdo chodíte do Starbucksu rádi? Na kafe. Mají no, dobrý kafe? Tak... Ne, nemají dobrý kafe, tak <laughs> každý má jiný <laughs> 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 Myslím, že každý zažil tohleto, že vlastně něco se vám líbilo, ale pak se vám to jako omrzí, nebo pak už prostě chcete něco jiného. Proč? Protože v tom z toho pohledu ta hodnota nebyla pro vás. Ta směna byla nevyvážená. Jo? Jenom ve chvíli, kdy to byl ten zážitek emoční. To je v pořádku, ale pak už ne. Jo? Pokud budete každý ráno sedat do Ferrari, každý ráno, jo? tak už to na vás přestane tak působit, jako když se něj sednete po prvý a po druhý. Jo, už se z toho stane normální věc. Ale OK, tam ještě je to v jiných, jiných věcech. Takže eh, dochází k drolení tradičních hodnot. Jo? Excesy, které jsou s tím spojené. Příjem bez směny. Jo? To nevím, jestli víte, že teď nedávno pro, jako byla snaha ve Švýcarsku, v té zemi, kterou jsme na začátku měli, jako, že někteří jedinci z té francouzsky mluvící části eh, chtěli navrhnout že by švýcarský občan měl stabilní fixní příjem ze státního rozpočtu ve výši asi tisíc franků, nebo já nevím, no, co na to říkáte? To je, to je skáza toho vzorce, jo? Prostě to, to už je... Ale samozřejmě to jde ve chvíli, prosím, jde to ve chvíli, kdy máte prostě už těch hodnot tolik, že vlastně jako napadne taková blbost, že jo? Jako, jako, já jinak mám Švýcarsko hrozně rád jo, a schválně jsem rozlišil tu francouzsky mluvící a německy mluvící část. Jo. Protože naopak ta německy mluvící část prosadila v celostátním referendu dvě dobré věci. Jo. Teda z mýho pohledu, a teď se omlouvám, že budu strašně jako, jako, vyhraněný, za prvé se ve Švýcarsku nesmí stavět mešity. Jo. A druhá věc ve Švýcarsku je čtyřtýdenní dovolená a v referendu si odhlasovali, že nechtějí pěti týdení, protože je to nemravný. A to mi prostě přijde dobrý, takováhle země. Tak, a těch tisíc franků neprošlo, jo, samozřejmě. <laughs> Možná tam někde už je nevy, ale jako jinde ne. Takže, tak to jsou ty excesy. Další typický exces v momentě, kdy už to nefunguje, ten motiv, je práce pro práci. Jo, že se vytváří umělé prostě pracovní místa a pozice, je to spojení s nízkou produktivitou práce potom. Jo. Ještě si na to věme někoho, ještě si věme někoho. Ne, prostě ty lidi, kteří to mají dělat, to mají dělat dobře, tu práci, a ne, že to nerovnáky, nebo hybáky. Tak to je, to je další jako věc, která je podle mě docela symptomem toho, že se neděje nic vážného, jenom to, co nás hnalo dopředu, musíme změnit to, jak se na to díváme, co nás žene dopředu. Tak povrchnost, nekvalita, tlak na kvantitu. Jo. To je zase takový ten tlak té burzy a kolik jste měli ty výnosy a kolik máte prostě ten, výnos korun- ten zisk z té korony před daněma, dluhama a tak dále. Jo. To, není, to není motiv. To, je, to jsou čísla. Motiv každé lidské činnosti někde jinde. Přemrštěný požadavky. Kdo nemáte problém s najímáním nových zaměstnanců do firmy? Tak. Kolik vás je ve firmě?
1: 11 tisíc.
0: Výborně. A jste z firmy?
1: Česká jo, jo,
0: jo, Dobrý. Jako, tak jste šťastní. <laughs> Proč ten smysl... Kdo má problém s najímáním lidí do firmy a s jejich požadavkama, když přijdou? Jako? No, je. Určitě. Uh, jasně. Protože uh, <laughs> ve chvíli, kdy těch hodnot je hodně, no, tak prostě to je taky o drzosti, že jo? co si ty lidi řeknou. OK. je trošku jako automaticky někteří lidé jdou do toho vztahu s tím, že se nedívají, co dávají za to, co chtějí dostat. Nefunguje nefunguje směna. Hledání další, co je, že samozřejmě lidi si lámou hlavu, jak z toho ven, jo? Jak, jak to udělat, jak to zlepšit, tak se hledají takový neobvyklé cesty. Jo? Já třeba jsem si tady vypsal pár věcí, které mi přijdou jako úplně typický třeba pro dobu, tak asi před rokem až dvěma. Byl jako typický v najímání lidí. Jo? Jaké máme džusy na pracovišti? Jo? Kdo jste to někdy řešil? Jaký máte džusy na pracovišti? Vím, že je to, že je to téma, jo? že prostě v Google, v, v Google se řeší, jestli je nebo není mangovej džus, ale je tam. Jo? Jako, um, já mám pocit, že do práce se nechodí kvůli tomu, jestli tam dostanu mangový džus. A v Google dělají skvělí lidi a mám je rád. To jenom chce říct, jako tohle, je jako otázka centrály, že o nastavení nějakých jako, jako věcí. Jo. Otázka benefitů zaměstnaneckých, která se podle mě dneska projevuje v tomhle, jo, že místo firm vznikají zábavní parky. Jako, uh, budeme tam mít uh, restaurace je normálka, jo, kafé, kavárna je normálka už dneska. Jo. A budeme tam mít i ložnice, budeme tam mít maserské místnosti, budeme tam mít tělocviční, to je taky normálka, že jo, všude. Jo. OK, nic proti tomu. Ale nesmí to být prvoplán. Nesmí to být cíl. Je to prostředek. Jo. Rozumím nově postavenému kempu e, budově od Apple, kde je snaha zajistit tomu člověku všechno, co v tom životě potřebuje. Jo. Jestliže je to provázeno tím, že v dobrým slova smyslu z něj sedřete kůži pro tu práci. Jako v dobrém slova smyslu, je to nemyslím zlé, ale že ho necháte dělat tu profesi, aby se nemusel rozptilovat věcma, který může udělat někdo jiný za něj efektivně. Jo? Ale musí fungovat směna, musí to být vyvážený. Tohle je jeden z klíčových principů baťovského nastavení světa, o kterém ještě, ještě budu mluvit. No. Samozřejmě to všecko, co se děje, tak vlastně ve chvíli, když se ztratí trošku ty, ty vzorce, přestávají fungovat, tak to samozřejmě u lidí vede na, na určitou frustraci, na určitou dezorientaci, co vlastně mám chtít, co můžu chtít, jaký bych měl možnosti a tak dále. Tady já mám teda něco, co na půdě hubu bych možná neměl úplně říkat, ale typicky to třeba vidím ze smýho oboru. My děláme software a vidím... Jak se občas určitým nastavením prostředí eh, dají zničit lidi jo, na úrovni startupů. Jste tu někdo ze startupů? Eh, I kdybyste byli, tak jo, <laughs> Honza je ze startupů. <laughs> eh, jako klobouk dolů před každým biznesem, který se rozjíždí, jo, protože to je obrovská odvaha jít do něčeho, co nevíte, jak to bude fungovat. A víte, že je před váma 3-4 roky řeholé kdy z toho nebudete mít úplně ten, ten benefit, který byste možná měli jinde. Ale co se dneska děje, že mnoho lidí je tlačeno do toho zakládat startupy jenom proto, že něco trochu umějí. V mém oboru je to o tom, že programátor napíše jednoduchý software, obvykle ještě v zastaralých technologiích, a už na něm sedí venture kapitalista a říká, Hle, to bude bomba světová. Jo. Nebude to bomba světová. Jo. Uh, za A a za B. Ten kluk nebo holka, který se na tohleto chytnou, neví, že ten venture kapitalista pracuje s poměrem 1 k 20 úspěchu. A že on bude mezi těma 19 pravděpodobně. Ne tím jedním z těch 20. Jo. A to 1 k 20 je to, co se jako rozběhne, že to začne fungovat, že se to dostane do černých čísel. Ne, že to bude Apple. Jo. T- tam ty poměry už jsou úplně jiný potom. Jo. A on se na to chytí. Ta... To prostředí ho do toho prostě vtahne. On je dobrý programátor, udělá ten projekt, teď se na něj sednou a z něj se stane prezentér. On se naučí dělat excelovský tabulky s tím, jak prostou výnosy. Místo toho, aby programoval a dělal tu profesi. Projde jedním takovýmhle procesem, pak se houfuje v takových těch aktivitách, kde se vždycky potkávají tyhle ty lidi a ubezpečují se o tom, že dá to jako Steve Jobs, je super a že zrovna oni budou ty praví. Jo? Udělá druhý, takovýhle pokus, neúspěšný, A ve třiceti je z něj člověk, který je vlastně zažil několikrát neúspěch, tu profesi, kterou předtím uměl, nedokázal dorozvinout, aby z něj byl fakt jako oborec, který to umí, a bude sedět po kavárnách a říkat, já jsem dělal startupy. To je blbý. To je škoda, hrozná. Takže si myslím, že z toho vznikají i takovýhle potom ještě další. Jo. Tak a nebudu pesimistický, budu... <laughs> když to takhle živé, jako vypadá, no, tak ne nebojte. A teď se vrátíme k té podstatě, která nás že jo, na začátku se jmenoval několik klíčových věcí, které ve společnosti musí fungovat, aby se posunovala dopředu. A jeden z nich byla směna, že existuje směna, že je možná, že ty pravidla fungují. No. A tak bych se jako opravdu chtěl zeptat, jestli ta směna jako taková je mrtvá. Já si myslím, že vůbec ne. Jo. Že mrtvá není a že tady se už dostaneme ještě víc k tomu Baťovi. Jenom asi už to není o těch hmotných stacích, nebo je to o nich výrazně méně. Jo. A teď tady mám větu, kterou s oblibou říká pan, pan Baťka z firmy fosfa dokonce jí mají jako, myslím, firmní, firmní heslo. Narodili jsme se, abychom dávali. Jo. Mně přijde, že tahle ta věta vyjadřuje podstatu té směny civilizace uh, anticko-křesťanského typu myšlenkově. Jo. Uh, že z čehož jako vycházíme a teď těch posledních let to táhlo svět hodně dopředu. Tohle ty myšlenky. Uh, tohle je ta podstata, jo. Tady se ale nemluví nic o penězích, jo. To není o prachách, ani o džusu mangovým. To Tohle vím čím jinem. o úplně jiných jako, motivacích, že jestliže cítím, že víc dávám něčem, že víc přispívám k něčemu, tak v tom je hodnota, kterou mi to vrací, jo. A to jsou vlastně... Nejsilnější jako uh, principy, na kterých stála firma Baťa. A jsou to, je to princip, který my můžeme dneska použít v současnosti. Ani už ne tolik tabulky, který oni vedli, třeba finanční, i když jsou zajímaví a jednoduchý a, a inspirativní. Ale to nejvíc, co my si z toho můžeme brát do současnosti, je tahle ta myšlenka. Jo, tohle. Směna existující, ale nejen na úrovni hospodářský. U Baťů, po té finanční stránce, to bylo jako hodně tvrdý, jo, Asi víte, že za když udělal chybu, tak dostal pokutu, zaplatil vlastně. Celou tu chybu zaplatil, jo. Ale naopak, když udělal něco dobře, tak dostal vysokou odměnu, jo. Odměna třeba lidí z vývoje se počítala, podobně jako V2N, se počítala z přínosu, který to firmě přinese. Nikoli z toho, jestli se splní datum, nebo jestli se splní nějaký plán, jako ve smyslu bodů, který se mají zrealizovat. Takže se staly případy, že kluk, který mu bylo 22, dostal majetek ekvivalentu třeba deseti rodinných domů. Za jednu věc. No, protože ten přínos byl násobně vyšší pro tu firmu a oni si to ocenili a zároveň to samozřejmě používali jako motivaci. Protože tím nastavovali nějaký myšlenkový prostředí a vedli lidi k něčemu, k nějakým Uvazek, která je delší než jenom splnění úkolu a je toho přínosu. Čili oni to po té finanční stránce měli hodně nastavený jako tvrdě, bylo to ostrý a můžete číst různý uh, dokumenty, který uh, občas se objevují. Já jsem včera ještě úplně v jiný souvislosti jsem připravoval si nějaký věci a narazil jsem na to, že na stránkách, které jsou spojení s komunistickou stranou Československa se zmiň, nebo Čech, Čech, Moravy a Slezska, se zmiňuje Tomáš Baťa a jeho manažerský systém jeho. A říkal, tak to je ostrý, jo. <laughs> Nebylo to teda v pozitivním duchu, jo. <laughs> ale, ale v zásadě se jako té ekonomické podstaty poměrně dobře. A říkal jsem si, no, tak a co je na tom špatně, že oni to tady zmiňoval, že například, teda, člověk jako dostával odměnu za to, co fakt vode vo, 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 vzdal, za ten výsledek, a ne za to, že tam seděl, v tý, to, to, že přišel do té fabriky, jo. Tak to bylo takový jako kuriozní e, na tom, ale ta jejich směny byla ještě někde jinde. Jo. A to je totiž něco, co si myslím, že se obaťovi máloví a je to něco, co můžeme využít dneska. Jo. Potkal jste někdy někdo, někoho, kdo pracoval v baťových závodech do roku 45? Měli jste možnost někoho takového? <tější> Já poprosím o mikrofon, jestli by vám ho mohli dát a ať to jako slyší, slyší i vzdálení příjemci. A řekněte vám, co se vám na těch lidech, jako co, jak byste je charakterizoval?
2: Tak to by bylo na přednášku, to bych si musel vstoupnout dopředu a nahradit vás, protože jsem se tím delší dobu zabývala, a kdybych to měl zjednodušit a do kontextu té vaší přednášky, tak... Samozřejmě ta směna nebyla opravdu jenom na té hospodářské úrovni, byla v té sociálně-kulturní oblasti a druhý byl ten patriotismus, který nebyl jenom firemní, ale byl regionální. Baťa budoval nejenom firmu, ale budoval i to město Zlín, skultivoval z Malinky obce do, řekněme, Moravského, Valeckého New Yorku, jak si tenkrát říkali s mrakodrapama a podobně při expanzi do zahraničí budoval vždycky i ten sociálně kulturní rozměr pro ty své zaměstnance, s námi rodiny, domky a samozřejmě kultura, sport, jako jeho baťa byl prostě význevá firma.
0: No a ty lidi, jaký byli jako lidi, jo, jako jedince, lidi. jaký byli?
2: No, souvisí to taky s těma hodnotama, že jo, to valašsko bylo chudej kraj, že jo, ta touha vyniknout z bohatnout byl úžasný, úžasnej motiv. Druhý byl respekty přírodě, ta klimatické podmínky na Valašsku byly trošku tvrdší než já ne v Brně v Praze, takže ten charakter se trochu formoval větší respekty přírodě a to samo o sobě pak v tom boji o přežití, když spadne, stoupnout, spadnu, stoupnout, takže Baťa sám překonával krachy, krize a jiné věci, než vynikl a podobně ty jeho lidi a třetí asi takový model pro vás, nás všechny mladý, inspirační, že takový ta celoživotní vzdělávání, nikdy nejsem chytrý, nikdy nevím všechno. Pořád se musím učit, pořád musím něco vyvíjet, a zase nejenom ve firmě, nebo jenom ten hard produkt, jako ale design, marketing, že jo, byl průkopník marketingu, byl průkopník pásové výroby v Botek, že jeden z nejstarších produktů hmm. <laughs> řemeslné a lidské výroby, že jo, on ho zprůmyslnil jako Ford Auta, ale on ho předběh, že jo, šel za surovinami, kaučuk kupoval přímo u zdroje, budoval tam fabriky, že jo, jako jo. Jo, jo. Sorry, uh, jsem stoupil asi moc do toho. Ne, 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 ne. zájem je,
0: je to, je to <laughs> do, dobrý, by pokud byste měli ještě tu možnost někde, ty pamětníky, které to jako tím prošly, i třeba ve 40. letech, jo, tak jsou ještě živí a je strašně zajímavý se s nima jako, jako bavit a vnímat je, Já, k tomuhle tomu máme, s Mirkem máme několik jako společných zážitků, Jo, který jsou charakteristický tím, že první ty lidi přijdou vždycky včas. Jo. E, druhý, co e, zaznamenáte, že jsou připravení na to jednání. Tam přijde 90-letý člověk a on má minutovník, co s váma chce probrat. Jo. Probere to na
2: a jsou hrozně hrdí a patrioti, že My jsme baťovci a oni to o sobě dávají vědět a sami, sami to propagují. Pardon. A
0: jste, děkuju, děkuju. A vy jste zmínil důležitou věc, že uh, byli nastavení, že se celý život musí měnit. Jo, že ne, teď jsem dostudoval a teď tady budu jako, teď si mě opečovávejte a... Ne, 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 prostě svět dopředu a já musím jít s ním a nejenom jít s ním, ale být tím, kdo tu změnu tvoří, ta osobní iniciativa, jo, to, že stojím na svých nohách. Celý baťovský systém, který je občas kritizovaný za různé věci, tak v podstatě nevytvářel nic jiného, než když se koukneme, teďka půjdeme zpátky a půjdeme na, na tohle, tak oni tyhle ty věci dali dovnitř do firmy a dotáhli je až na koncovýho člověka. To byl baťa, a výsledek toho potom. byl to, že Baťa byla největší firma. Že jo? To asi víte, za první republiky ve srovnání dneska, kdybyste si udělali ekvivalent, tak je to jako kdyby to byly dvě Škodovky v současnosti. Škoda Auto je myslím největší, že jo? úplně firma v České republice. Tak si představte, dvakrát takovou firmu, jo? kdyby tady dneska fungovala, tak to byl Baťa za první republiky. Z hlediska tvorby podílu na HDP a většiny dalších ukazatelů. Jo? Jenom ale proč to tak bylo, jo. Nebyl ten leitmotiv peníze. Přeštěme si to každý pro sebe. Pro mě v tomhle je ta odpověď. A, ta, a to, co mám přesah do toho dneška. Jo. Jestli budeme biznesy brát v podnikání, jestli budeme podnikání brát tak, jak je napsáno v zákoně. Když si přečtete zákon o obchodních společnostech, tak tam je takový to, že se ty firmy zakládají za účelem dosažení zisku. Že jo. Pak máte nějaký daňový zákony a tam se zase všude mluví o zisku a o, o prachách. Ale ty čísla jsou následek. Ta příčina je něco úplně jiného. Jo, firmy se zakládají proto, aby něco zlepšili. Aby zlepšili nějaký produkt, a v podání bati, aby zlepšili člověka a následně region. místo, v kterém působí. Kdo znáte aspoň jednu firmu, která dělá něco víc, než jenom že dělá ten svůj produkt a vydělává ty peníze? Že dělá něco i ve okolí svému. Nenajdete tam většinou v čele někoho podobného tomuhle člověku? Tím mindsetem? Jo. Já mám vždycky před jako několik takových jedinců, jako tady v Čechách. E, typický reprezentant je Dalibor Dědek za Ablotronu, jo. absolutně prostě jasný, čitelný. Další typický reprezentant sedí tady, Mirek Hoffman, který se chlápodobí. A spousta dalších lidí. Jo. Vždycky tam vidíte někoho, kdo to nebere, že to je o těch penězích, ale bere to tak, že má vytvořit tohle. A že tím vlastně něčemu přispívá. Jo. Čili, a tohle byl Baťa. A zároveň naprosto tvrdý, jako tvrdá diskuze o každém halíři. Jo. Vždycky říká, mějme v hlavě ty královské myšlenky, ale v té realizaci buďme obchodníci. Takže byl jako tvrdej, tvrdý, který se nebál prostě. Jako z našeho pohledu někoho, a teď to nemyslím zle, odrbat. Jestliže se nechal. Jo. byl příklad, kdy měl nějakého asistenta, který byl z docela bohatý rodiny a ta, ty rodiče ho tam poslali jako naučení a on mu měl vyučtovat nějaké náklady. Jo. A dal mu to vyúčtování, Baťa se na to podíval že jo. a říká no, zapomněl jste ještě mi vyučtovat tyhle, tyhle, tyhle položky, ale to je vaše chyba, takže já vám ty peníze nedám, protože vy se to tím aspoň naučíte, příště mi to tam napsat. Jo. <laughs> Mladý chlapec jako dobře, a pak už to tam bylo vždycky všechno správně. Jo. Nebal se tohodle, tohodle, toho, tohle tréninku finančního, ale zároveň tam vždycky byl ten vyšší princip mravní. Jo. Od nějaký doby, jo, to se taky možná neví, ale u Baťi došlo k nějaký myšlenkový změně v životě. Jo. Nebylo to vždycky tak. Jo. Baťa, když začínal s podnikáním, tak on sám hodně tíhnul k levicovým myšlenkám, a k takovému tomu životě v té přírodě, toho Lva stího, a tohle byly jako jaký ideje, které ho jako driveovaly. Pak podle toho ty první verze své firmy, ještě co měl s těma sourozencema, tak se to tak snažili dělat, až zjistili, že se ovšem lidi takhle jako k ním nechovají, takže několikrát krachoval, že jo, to se taky ví. A buď proto, že byl moc, moc slušný k těm lidem, a, nebo proto, že to normálně neuřídil. Jak říká, že ved život, na který neměl ve skutečnosti. Tohle ho vyučilo k tomu, že pochopil, že ta tvrdost a přísnost není e, zlo. A že to je cesta, která vede k tomu vytvoření člověka, který si potom něčeho ctí a váží. A to se pak projevuje tím, že ty baťovci do dneška přijdou včas. Třeba, mimo jiný. Jo. A že od vás jenom ty peníze, na které jste se dohodli. A nikdy nepřijdou s tím, že hele, nám se to nepovedlo, dej nám ještě ticku. Jo. V životě ne, prostě, dohoda je dohoda, biznes je biznes. A tak tohle je to, co si myslím, že my si teďka máme do té naší současnosti z toho bati brát a do etiky v podnikání. Jo. To, že e, neděláme věci e, pro peníze, ale že je děláme pro nějaký pokrok. Buď pokrok produktový, to je Apple, že jo, to spoustu věcí fakt změnil, prostě úplně, nebo ho děláme pro nějaký jinou, jinou podobu toho pokroku. A když to takhle bude, a když dodržíme ekonomické pravidla, že prostě jedna jedna jsou jenom dvě a nikdy to nebudou tři, ani dvě a půl, ani nic podobného, tak, tak to musí být, Tam už to nemůže nefungovat, tyhle, tyhle základní baťovské principy. A vrátíme se k té směně, jo? která se nám celou tu dobu tím promítala, protože, jak už jsem říkal, mám pocit, že v současné společnosti je narušená, už nefunguje tak dobře, A přelejvá se nám z těch hospodářských věcí do něčeho jiného. Či kde je teďka podle toho, co já vidím, kam se nám posunula směna? Směna se nám posouvá, zejména směrem k zaměstnancům, ale i k zákazníkům, do toho, že získávám v té směně to, že dělám něco dobrýho, že je to užitečný. To je to heslo, narodili jsme se, aby jsme dávali. To je první, co dostávám ve směně. Druhý, jsem účastný něčeho velkolepýho. Asi nikdo nechce dělat něco, co je nezajímavý, co nikoho nebere. Třetí, že pracuji se správnýma lidma. Že ta posádka, která někam jede, že mě to s ní baví. A pracuji se správnými lidma je, že mám správný kolegy, že mám správný zákazníky, pro kterých chci dělat a že mám správný akcionáře který mě někam posunujou, nejde jim jenom o ty kvartální výsledky. Uh, myslím si, že velkým zpětným motivátorem je i ta odpovědnost. Vy jste tady zmiňoval, že dneska je taková rozdrolená, že lidi nechtějí nést, ale když... Uh, kdo jste měl ve škole? Učitele, který na vás byl mírný, Aspoň jednoho. Tak, a kdo jste měl učitele, který na vás byl přísnej? Tak, který vám dal víc? Jasně. Protože vás přived k osobní odpovědnosti. S osobní odpovědností se člověk nenarodí, osobní odpovědnost se vytvoří a rozvine, anebo potlačí. A to je otázka toho, kdo vás vede, toho učitele. Myslím si, že jestliže dokážeme ve firmách vytvářet prostředí odpovědnosti, tak tím něco těm lidem dáváme, něco s nima směňujeme. Ať je to na úrovni zákazníka, kde je to moje odpovědnost, vůči němu, alebo na úrovni zaměstnance učí firmě, kde je to jeho odpovědnost učí firmě, že dělá správně svou práci. Myslím si, že velkým motivátorem dneska je taky tohle. Jo? To, že to, co děláme, nakonec skončí nějakou peckou. Jako, že to je, jsme vylezli prostě na ten Everest. A je to něco, co hodně může lidi hnát dopředu. Uh, tohle je s tím hodně spojený. Překonal jsem sám sebe. Jo? Uh, kdo tady děláte nějaký sport? Super, všichni skoro. A kdo v tom sportu máte nějaký cíl? Kdo už jste v tom sportu z vás nějaký cíl překonali a dali jste si vyšší? Okay. A kdo tohle děláte díl než 10 let? No. Super, to je skvělý, jo? protože jsou lidi, kde je nula. Jo? To je strašně důležitý. Tohle to překonávání neustálí sebe sama, zase jeden mimochodem z principů Baťů, jo? Prostě, jestli jste viděli takový ty denníčky, co si ty Baťovi muži a ženy vedli, tak tam byla taky jedna kapitolka mé cíle, jo. A byl tam nějaký vychovatel, který mu pomáhal tomu mladému člověku, že když si ty cíle nastavil moc nízko, tak mu je přenastavil, aby náhodou nezlenivěl, <laughs> A já teda tady si dovolím odbočku. Takže znám, znal jsem pana Jabůrka staršího. Jo, a to byl člověk, který zemřel v loňském roce ve věku 90 let. Až téměř do úplně pozdních týdnů se jako toho dožil v plném psychickém zdraví a v plných jako možnostech. A ten vyprávěl o tom, jak přišel k baťům, že jo, a byl chytrej student, vytáhli si ho z nějaké školy a šel dělat vlastně do laboratoří chemických. Jo. A tam bylo taky zvykem, že kdokoliv do té firmy přišel a byl takhle mladý, tak mu řekli, že bude dělat nějaký sport. Jo. A on říkal, no sport, ale já nic nedělám, žádný sport. A on říká, to nevadí, budeš šermovat. A on říká, v životě jsem neměl tak šermu. <laughs> Ale řekli, že budu šermovat, tak jsem byl stichá, že jsem šermovat. No a pak jsem byl mistr republiky v šermu. Jo. A, a, a vyznáte ještě. A vedle toho byl teda úspěšný chemik, jako, který opravdu tam změnil řadu jako, technologických procesů, tak, aby fungovaly líp. E, dostal za to, to byl taky hezký příběh, vyprávěl, jak m, byl na tom stroji, něco tam zkoušel, nějak si to přenastavil a nedomluvil se na tom s svým vedoucím. Jo. E, na Češ jako ten vedoucí pak viděl, co to dělá, jak to funguje, a přišel za ním a říká, No, tak mám v podstatě pro tebe dvě zprávy. Špatnou a dobrou. Jo. Špatná je, že jsme o tom neřekli, tak za to máš pokutu takhle velkou. Jo. A dobrou za to, že to, co jsi tady nastavil, skvěle funguje, líp než to bylo předtím, takže takhle opravíš celý ty fabrice, ty stroje, aby to fungovalo líp, a za to máš odměnu tu a tu. Jo. To by přišlo, že to bylo docela zajímavé jako způsob, jak motivovat a zároveň nastavovat nějaký pravidla. No a ještě v těch cílech osobních a v tom překonání sebe sama a v tom sportu. Jo. Víte, který asi nejslavnější český sportovec byl vlastně vodbaťu. Jo, jo. A ten když, ten, když tam přišel, tak to bylo hodně podobné jak ten pan Jaburek. Toho se taky ptali, co dělá za sportem, on říká, že nic. A ještě říkal, a ještě dodal, že je hrozně levej na všechno. Že mu jako nic nejde prostě, že opravdu je úplně jako Říká, Říkají tak, aspoň běhat umíš. A, a on, a on říká, že neumím běhat. Říkaj, říkaj, že neumíš běhat, jdeš na dráhu tady. Jo? A, a pek běhal a furt se mu to nedařilo, to běhání. Jo. A on říká, ale musíš být lepší. To prostě, nemůžeš nějaké blbý čísla tady ostatní mají lepší výkony. A on zapnul hlavu a začal vymýšlet, jak to udělat, aby vlastně byl lepší. Jo? A on běhal dlouhý v že už jako z kraje. A s, Přišel na to a řekl si, já to zkusím dělat jinak. Já nebudu jako ostatní běhat prostě 20 kilometrů každý den. Já začnu trénovat jiným způsobem. Já budu, běhat, já budu trénovat rychlost. Na krátkých tratích, ale několikrát za sebou. Jo? A vytvořil si způsob tréninkový, který potom způsobil to, co způsobil. Jo? Čili tak ho tlačili, <laughs> až na to přišel. Až se to z něj vymáčkalo. V tom překonávání sebe sama je hrozně fajn, když má člověk toho, kdo mu v pomůže. Jo. Pokud to dokážete sami a zvyšujete si ty cíle, tak je to super. Je to super. A je hrozně fajn mít ještě k sobě někoho, kdo vás trochu postrčí. Tak, férová výměna. Tohle je jeden z principů, který uh, si myslím zase, že tvoří tu hodnotu dnešní, dnešní jako směny. A máme, máme ho chtít, máme ho vyžadovat. Jo. Myslím si, že. Uh, masérka zadarmo v práci není dobře. Ale myslím si, že uh, masáže v práci, respektive po pracovní době nebo mimo tu pracovní činnost, za který zaplatím jenom ty nejnutnější peníze, je dobře. A to byl Baťa. Jo? Spousta lidí si myslí, že baťovský systém byl jako do, nějaká dobročinnost. Jo? Že byl jako nemocnice a a tohle, a tohle, a prádelny, a nevím co, a spousta služeb, ale ono se za to platilo. V nějaké podobě. Jo? To, že jste šli do té restaurace, nebylo to tam zadarmo, to jídlo. Ani za ten oběd, to nebylo zadarmo. Ale byla ta cena stlačená tak nízko, jak to jde, aby na tom ta továrna ne, jako, nerejžovala, ale zároveň, aby ten provoz byl ekonomicky v černých číslech. Jo? A to je dobře, to je správně. Taky tam... Bylo zajímavé, že třeba ve Zlíně byly, byla cenová hladina jídel v restauracích nižší než jinde ve zbytku republiky. A přitom to lidi vydělávali tři až pětkrát víc, než byl průměr celostátní. Jo. A přesto ten šéf té restaurace nebyl ztrátový, že do k tomu, dělá to dobře, dělá to pro lidi. Takže. Tohle to si myslím, že takový to, my vám tady hned něco dáme a to, to prostě všechno bude úžasný a skvělý a pak možná budeme chtít práci, takhle to nemá fungovat. Nemotivujeme tím lidi a vytváříme tím mrzáky, co to děláme. Jo, ale silní lidi tvoříme tím, že jasně nastavíme pravidla a, a jdem podle nich. A ty pravidla jsou v souladu s nějakým vyšším, zase vyšším pravidlem. Tak a to souvisí s tím posledním bodem, že si myslím, že tohle všechno co firmy chtějí dávat zejména svým zaměstnancům a mají dávat svým zaměstnancům, těm, kteří tvoří to, co dělají, tak ale mám mít ještě tu druhou stranu. A to je zase ten Baťa. Mám taky vědět, že to dostávám zpátky za to něco. Že to není jen tak. A mám být schopen nejenom rozvíjet všechny tyhle ty hodnoty, které tady jsou a dávat je lidem, abych pak viděl ty Baťovce, s kterými byli úspěšní lidi v životě. Oni si víc než ty peníze odnesli to svý nastavení a tu změnu vnitřní, ten svůj osobní rozvoj. Ale mám taky vidět, že když se mi to neděje, já tohle dělám a nedostávám za to nic, tak mám seknout. A to bylo taky Baťa. A neváhal to udělat jako ve vteřině. Byl známý případ, kdy vyhodil člověka, který stěhoval zboží, kde ho viděl, jak to veze na nějakém rodlu a říká, hle, a... Bavili se a říká, nedá se s tím něco dělat, ty to tady vozíš prostě přes půl fabriky, nemůžeme to nějak to... O, to po mně nechtějte, já nejsem šéf, já jsem skladník, já to tady takhle dělám. A on říká, a ven, úplně vyděšený, prostě jako, proč ho vyrazil. A on říká, hele, jestli ty nejseš schopen přemýšlet o té práci, abys tebe byl šéf, abys to vymyslel jinak, tak tady nemůžeš bejt, protože nám to dílo budeš kazit. A to chci lidi, kteří to budou měnit. Tak to je ta druhá strana té výběny. No a to se tak jako v podstatě dostáváme nakonec, že jo? To se dostáváme k tomuhle. K tomu, co je symbolika nějakého rozvoje. Já mám hodně nám přírodu, jo? tak to neberte, že jsem za stánce jako těch megapolí. a že to. Ale prostě ten život tam jde. A jestli za tou megapolí krás Ale funguje a je, je jako... Hospodářsky užitečná, jo? protože když dáte na jedno místo 20 milionů lidí a budete tam dělat služby, tak efektivita těch služeb je mnohem vyšší, než když to děláte v krajině, která je v velikosti kraje třeba. Jo? Když tady budete vyrábět jakýkoliv zboží, cokoliv, tak seženete s nás správných lidi do toho biznesu. Ona je tohle vlastně jako jenom pokračování toho vývoje, který máme. Jo? A pokud za hranicem na megapole je nedotčená příroda, který nikdo neubližuje a neničí a jí, tak to může být společnost, který nám může být dobře. Ale vždycky to bude takhle, pokud to bude stát na těch jasných pravidlech, který byly u toho Bati. Na směně, na osobním rozvoji a na kombinaci pozitivní a negativní motivace. Chci a musím. A to je to, co si myslím, že si můžeme vybrat dneska z Bati do současné doby. Tak to je všechno. Díky. Otázky.
3: Dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat, uh, trošku bych se přenesl, ten batě strašně inspirativní, přenedl bych se do současnosti. Vy jste v softwarové firmě, mě to extrémně zajímá, máte tam vývojáře. Jak vy kontrolujete to, že dostáváte? ta firma dostává to, co má. Protože já právě vnímám, že třeba ty peníze, to není jako primární, proč tam ta firma je, ale to nějaký měřák toho, že ty lidi fungují dobře. Když jsou peníze vlastně jako dobrý, mm, tak si říkám, mm. efektivita je dobrá, když se nedaří, tak asi jako děláme něco špatně. Je na to něco jiného? Máte zasí praxe nějakou jako jinou metodu? Uh, uh, takhle, ve
0: vývoji, když se řídí vývojový práce, tak vlastně uh, vývoj uh, velkého softwaru my děláme velký softwarový balík, který průběžně jako zlepšujete, jo? To není o tom, že uděláte jednu aplikaci, tu vystřelíte do světa a jinou aplikaci, jo? Prostě máme jako kontinuální práci na tom softwaru, tak, tak tam to máte tak, že každý rok v tom softwaru uděláte tisíce změn, jo? Při řízení těchto prací se pro každou tu změnu zapisuje takzvaný ticket. Teď se omlouvám, že jako jdu hodně odborně, ale prostě zápis toho, co se má změnit. A pak někdo v tom vývoji jde a tuhle tu změnu provede a někdo ji otestuje. Jo? Jsou různé metodiky, jak se ten vývoj řídí, o tom nechci teďka mluvit. Ale to, co potom z toho získáte za data, který můžete měřit, je, kolik těch tiketů, těch případů ten člověk, já to nevysvětlím, kolik jich zpracoval. A samozřejmě, pokud jste rozumný vedoucí, tak víte, jak byly složitý, jo? jak ta úloha byla náročná. Na to, na to moc metrika není. To prostě máte v té hlavě, jako ten člověk, který řídíte to, toho pod sebou, toho vývojáře, nebo který ho máte v týmu. A těhle těch faktorů dlouhodobě nastavujete mzdu toho člověka. Jo? Či není na to, nemáme na to žádný chytřejší způsob, než vidět, co ten člověk odevzdává za tu práci, v jakém množství, v jaké kvalitě a jak je ochotný. Protože někdy máte situaci, že potřebujete, aby ty lidi dělali přes noc, přes víkend. Někdy prostě se to musí zvládnout. Změní vám zákon, změní vám uh, XML schéma datový prostě nějakýho raportu někde na úřad, jo, a prostě to musíte udělat. Tam ty zákazníci jako nemůžou čekat, že až a nemůžete jim říkat, že pan Babiš to jako zveřejnil 14 dní předtím, než to je platný, až se to použije. No, prostě se to musí zvládnout. Takže takže podle těchto aspektů, jo, objemu a v podstatě náročnosti té práce, co ten člověk dělá, a taky trochu podle respektu k tomu, kde je trh práce, jo, protože, což je průšvih dneska, že jo, protože vývojáři z celosvětově nejsou. byznesům, v dobrém slova smyslu firmám došlo, že IT je opravdu strategická součást už dneska každého biznesu. A to, když před deseti lety chybělo milion ITáků celosvětově, tak dneska je to prostě... Mnoho násobek té částky by jako, našel práce. Protože prostě už každý biznis dneska ví, že když nevyužije možnosti, které mu dává IT, tak se prostě nemá šanci před tu konkurenci dostat. Jo? Takže ten tlak je obrovský a samozřejmě trh práce je vysávaný takovými borcema, co toho člověka naloží do kamionu i s rodinou a odvezou do té Ameriky, že jo? což jako funguje taky. Jo? Tak odpověděl
3: jsem vám. No, my to řešíme taky, že jo? My právě jsme přišli na to, že počet tiketů nebo vlastně Tady ty věci není úplně ta reprezentace. To, hmm. to je právě problém, to, jak se posunula ta společnost. Že dřív byl jednoduchý, ten Paťa to měl jednoduchý. On prostě věděl, že ten dělník musí vyrobit určitý počet cviček, a když ho udělal mín, tak věděl, že ho udělal málo. Ale jako to, že někdo napíše dva řádky kódu, který je geniální, tak je možná lepší, než do celou noc baslí jakoby by tisíc řádků kódu. Jo. Je to prostě strašně těžký pro Jsem lidi. Vás. Obecně vlastně lidi, kteří pracují hlavou, tak změřit jejich výkon je vlastně sloušitý. Předotý hlavy jim nevidíte. Hmm. 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 prostě Je, jestli, jestli k tomhle tomu
0: můžu, protože máte úplně pravdu v tom, že Baťovská organizace práce byla hodně, byla to hmotná výroba, jo, kde spoustu věcí můžete změřit, nějak očekovat, nastavit nějakou normu. Jo, navíc oni vyráběli opravdu jako seriově, což je super, jo, protože pak pár chytrých lidí to vymyslí, jak se to má dělat, a pak už to někdo seká, jak baťat cvičky. Jo, a tam je ten prostor, kde můžete zlepšit ten chod té továrny a těch procesů hned. Jo. A, ale a ta, my jsme ale dneska v období, kdy spíš funguje ta duševní práce. Jo, a přesto jsem velký zastánce toho, se nebát měřit duševní práci. Jo jak můžeme měřit a jak s ní můžeme pracovat. Pokud je to práce takového vlastně typu, tak pak to, co nám se osvědčuje, je, musí být jasný to zadání, co chcete, aby ten člověk udělal. To je první věc. Když není dobrý zadání, tak nedostanete výsledek a ta práce je neefektivní, předělává se to, opravuje. Čili skvělé jako tlak na skvělý zadání. Další, duševní práce jde rozdělit na menší úseky. Jo. Není pravda, že zadání z ní vývojáři udělej modul evidence majetku. To je blbý zadání. Jo. Je, pod ním musí být, co přesně to musí umět a rozpadnout to na menší úkoly. Jo. A nám se osvědčuje, že ten úkol nesmí trvat díl než dva dny než, 8 praco- než uh, 14 pracovních hodin, protože jednu hodinu z těch 8 počítáme, že je uh, záchod, uh, povídání s kolegama, kafe, uh, hlášení a, a podobné věci administrativa. Jo? Čili asi 7 hodin z 8 uh, kalkulujeme, že jsou využitelný u výváře, tak uh, ten úkol nesmí trvat než 14 hodin. A jestliže vám někdo uh, řekne, že ho odhaduje na delší dobu, tak je třeba ho rozdělit na menší. Jo? To je, to je moc důležité, tohlenstvo. I který třeba udělá ten samý člověk postupně, jo? Ale prostě rozdělit to. Proč? Protože e, v, ve vývoji, v duševní práci jsou lidi optimisti. Jo? Když vám řeknu, že na něco máte měsíc, tak řeknete, to vlastně za měsíc. To <laughs> no, ale začnete to řešit tři dny předtím, než ten měsíc končí. jo. E, ne, že ho začnete na tom dělat hned. Ale pokud si to rozdělíte na menší ty úseky, tak odhadnete lépe, kolik to bude času. Jo, ta chyba začne rapidně klesat a my, když jsme zaváděli tenhle systém, když jsme ho zavedli, tak jsme měli chybovost v odhadu, jak dlouho nám bude trvat mít v novou verzi softwaru, jsme klidně prohádali 100% času, ještě jednou tolik to stálo, než jsme si mysleli, jakmile to rozdělíte na ty malé úlohy, tak ta chyba klesne na nějakých třeba 5-10%. Protože krátký úkol s nás odhadnete, jak dlouho ho trvá udělat, Jo. A když vy sčítáte tyhle ty odhady, těch krátkých úkolů, tak ta celková chyba je výrazně menší, než když někomu řeknete odhadně udělat tohleto celý. Jo. Čili nebát se rozdělit tu práci na menší úkony a ty odhadovat. Du- druhý princip, který se musí uplatnit, ten odhad nedělá šéf, ten dělá ten, kdo to bude zpracovávat. Jo. A věřte mi, že si nebude dávat zbytečný rezervy časový. Lidi se takhle nechovají, jo, nejsou hloupí. Odhadnou, jak to opravdu cítějí, že to bude trvat. Odhadnou to mnohem lípne šéf, šefe jsou optimisti, jo? A pak, když vyčítáte tyhle tyhle odhady ze spoda, tak vám výjdou realistický časy, kolik to bude trvat, jo? Jestliže k tomu zároveň znáte cenu hodiny práce, tak dokážete vědět, jestli ta změna v tom softwaru přinese ten výnos nebo ne, a dokážete se rozhodovat o tom, co v tom produktu budete dělat a co ne. A ten vývoj se stane mnohem stabilnějším, jo? A další ještě věc, že tím, že to rozdělíte na ty malé kousky, tak a takhle máte, říkáme tomu krápníkový tabulky, jo? takhle máte jako ve sloupečkách nahoře, máte napsaný lidi, který na tom pracují a takhle máte datumy, běží vám časová osa směrem dolů. A když přidělíte ty úkoly, ty lidi udělají ten časový odhad, tak vám prostě výjdou různě velký mrakodrapy. Jo? Představte si to, že by to bylo opačně, jo? že každý mrakodrap je člověk tady na tom, a on si tam nafrká ty své úlohy a vyjde mu tam támhle burč kalífa, jo? prostě jednomu, jo? až do nebe. Ani není vidět tady na tom obrázku z duboje. E, ale jinýmu tam vychází takovejhle malý panelák. Jo? Tak jestliže ty lidi jsou aspoň trošku záměný, tak vezmete ty úkoly tomu, kdo měl tu kalífu, a dáte je tomuhle a srovnáte ty kapacity na to, aby ta čára toho okna vám řekla, kdy máte tu verzi toho produktu. Jo. Či vám to dovoluje líp jo, nakládat s kapacitama. Jo. Protože taky typická věc je v duševní práci, že ty nejschopnější jsou nejvíc přetížení. Dostanou tu největší věř, protože oni to přece zvládnou. Tohle je třeba metoda, jak jo, malý, rozdělím to na malé úlohy, odhaduju je, jo, a tlačím na to, aby se mi ty paneláky srovnávaly. Aby nedocházelo k přetěžování těch nejschopnějších. To je jenom exkurze do řízení vývoje. Tak.
3: Krásný dopoledne všem. Pane řadco, já se musím zeptat na jednu věc. Vy jste říkal, že ne všechny myšlenky, které jste tady uváděl, platňujete u vás v společnosti, takže no. mě
0: zajímalo, jaké z těch principů jste si teda vzali za své, byli jste je schopni uvézt v život a jak? A jestli se vám teda podařilo vytvořit toho vašeho abra člověka? Hmm. To vám na to odpovím rovnou, jo. A to je hl... omlouvám se, ale... No, ne, ne, ne. Strašně bych si to jako přál, abych tady mohl říkat, že uh, jako máme takový lidi, jako měli Baťovci, jo. Ne, ne, Není to tak, jo. A poznáte to strašně jednoduše. Až bude firma Abra velká jako dvě škodovky, tak pak jo. Pak se nám to fakt povedlo. Uh, teď, se, teď jsme malá firma, která má 160 zaměstnanců, takže se nám to ještě v mnoha věcech jako opravdu nepovedlo, jo. A to, co já třeba vidím jako v Abře, jako něco k změně. A je to v procesu, jo? pracujeme na tom, tak je opustit takovýto český rovnostářství a toleranci k chybám. Jo. Ne ve smyslu, že se nesmí udělat chyba. Chyba se smí udělat, to je normální, jo? ale nesmí se dělat chyba opakovaně a, jako, a tvářit se, že jako pohoda. Jo. A tohle je něco, co prostě v fakt musíme změnit a brzdí nás to. Jo, brzdilo nás to teď nějaký roky, teď to měníme, je to samozřejmě bitva, že jo, to je vždycky tak, ale, ale myslím si, že, že tohle je teď to, co se musí v Fabře změnit ze všeho nejvíc. Princip směny, že prostě za určitou práci je určitá odměna, ten je u nás uplatňovaný dlouhý roky, funguje. Jo, princip nějaké finanční samostatnosti menších jednotek funguje. Jo. A přináší to úspěch. Abrama ze svých konkurentů, kterýma se doteď poměřovala na českém trhu, tak má nejvyšší produktivitu práce. Jo. Což jsou potom jako jevy, které vám to přináší, nebo měřitelné nějaké nějaký věci. Ale na rovinu říkám, že prostě to, s čím jako bojujeme teďka, tak je ta, nebo co měníme, tak je ta strana tý, jako toho vyžadování opravdu té odpovědnosti a toho, že to takhle jako není, že půjdu domů v pět, když prostě jsem řekl, že to bude a ono to není a nefunguje to dobře, tak to musím předělat. Ve finále ano, protože když to takhle uděláte, tak ta firma začne dělat věci, které budou víc do světa, což chceme, a které budou přitahovat zajímavější lidi. Jo? Protože popravdě řečeno, můj obor je v podstatě jako neatraktivní. Jo? Když děláte ERP software jako účetnictví, fakturace, mzdy, sklad, CRM, koho tohle baví. Jo? Jako udělat apku, kde si najdu toalety, kdekoliv na světě, to baví každýho, že jo. Protože to si stáhnete substore, že jo, paráda, že jo, a teď nám to pomohlo. Nebo nějaký mapy, nebo takovéhle věci. Ty RP jsou jako suchý obor, jo. To je prostě takový, je to ještě B2B, že jo, tak tam ani kamarádům, ukažte jim, co jste udělali. Hele, to je skvělá faktura, jo. <laughs> jako koho tohle, tohle rajcuje, že jo, nikoho. Ale co mě má rajcovat na té práci je, sloužím podnikatelům sloužím lidem, kteří měnějí svět. To je jako ta message, kterou my interně chceme s těma lidma sdílet. Jo. Měníme spolu svět s těma lidma, kteří pak stavějí tyhle drapy, tím, že jim tam dobře funguje náš software. Jo. A ta faktura je jenom jako ten prostředek. Jo. To je ten cíl. Jo. Ten cíl je, že naši zákazníci dobře fungují. A tohle, a tohle je třeba součástí taky těch změn, jako opravdu jako razantně děláme, jo. protože úplně na rovinu, odevřeně, prostě. Ve firmě narazíte xkrát na to, že někdo přemýšlí o věci, očkrtnou jsem úkol, jo. ale ne naplnil jsem přesně to, co ten úkol obsahoval. Jo. To těsně vedle je bohužel fakt problém. Jo. A problém dnešní společnosti a v software v houseu teda jako taky. Vždyť to funguje, jo. ale ona ta práce s tím trvá o půl vteřiny díl. A světe div se, on to zákazník vidí, že to je o půl vteřiny dalšího. Čili ta zacílenost, jo, to přivést lidi k tomu, to je jako to, co teď děláme. No. A tak já si myslím, že když to takhle bude, tak i tou přísností, v dobrém slova smyslu, vytvoříte potom produkty, které jsou lepší, které můžete nabízet dál, jinde ještě. A to přiláká lidi, kteří chtějí tohle dělat, kteří chtějí to dobrodružství. To je, to je cesta, kterou teďka
3: abrade. Můžu na to navázat. Já tady mám dotaz z Buňky v Hradce Králové. Chci se zeptat, jakou formou dáváš svým zaměstnancům prostor, aby se mohli podílet na rozvoji firmy? A jaké zaměstnanské zaměstnánské benefity považuješ za nejlepší?
0: Jo, jo, jo. Tak já začnu od toho konce, jo. Já, já si, já si, my, jsme, my jsme teď do nějaký takový jako náborový kampaně. Jsme si vzali heslo, pojďte si k nám zamakat, jo. Já si jako myslím, že nejlepší benefit je dělat dobrou práci. Jo. Ale s kterým mám radost. Jo. To, ale teď vážně trošku, jo, teď trošku, jako, tohle je teda vážný, co jsem teď řekl. Jo. Myslím, že to, co nejvíc firma dá svým zaměstnancům je, že dělají dobrou práci, že vidí užitečnost toho díla. To si myslím, že je podstata věci. Jinak benefity u nás jsou takový standardní, standardní a možná někdy je lepší, ale... Uh, provozujeme, přestože jsme malí, že jo, tak provozujeme nějaký docela dobrý závodní stravování, lidi, kteří jsou z regionu, máme pro ně bydlení ve firmě přímo uh, o uh, No, provozujeme hotel, máme hotelnickou koncesi. Jo. To bylo taky vtipný. Jsme museli si zřídit hotelnickou koncesi, aby jsme mohli lidem nabídnout bydlení vlastně, uh, blízko jejich práce. Uh, provozujeme... Máme firmní banku, to jsme taky odkoukali od Baťů, takže si zaměstnanci u nás můžou za docela vysoký úrok ukládat peníze, což je hezký pro ně, protože ty záporné úroky, které nám všem hrozejí, my nemáme, máme kladné úroky. Provozujeme takové ty běžné věci, jako je kafetérie, kde si můžete vybrat, jestli chcete sít sportovat takhle nebo jinak, jestli. Máme jazykový vzdělávání docela benevolentní k lidem. že I když třeba nepotřebují ten jazyk přímo pro tu práci, tak, tak můžou. Uh, no a teď se věnujem rozvoji sportovních aktivit. Takže teď jsme jako se dali hodně do toho, protože zase toho sportu jako vidíte, kdo je jaký. Když no. někdo buchtá a sedí na zadku, tak um, je dobrý ho vytáhnout a trochu rozpohybovat. I ty vývojáře, které jsou trošku takový jako mý, uh, extroverti. Tak je dobrý. A, a, a daří se to, z čehož mám radost. Tak, prosím. <laughs> Takže šerm, jo. Ne, 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 šerm ještě u nás není. Máme spíš takové aktivity jako běhání, <laughs> Abych byl lezení na stěnu. A máme každý týden je cvičení ve firmě, teda nepovinný, jo, podotýkám. Ne, že bych jako každou středu nastoupil, jako to někdy jsem slyšel, že je to v korejských firmách, že nastoupí velký, velký Kim, se řadí se všichni zaměstnanci a dají do roztvičku, tak tohle nemáme, máme to dobrovolný. A co se mi jako na tom líbí moc, že to už začíná jako nebo sílí ten, ten přirozený, přirozená aktivita zevnitř. Jo. Takže začínají vznikat grupy, které se něčemu věnují. Už to tahne někdo jiný, než že musíme říkat pojďte dělat tohle. Jo. Ten motor to jako se rozbíhá už sám, jo, což jako je fajn. Tak to bylo k těm benefitům. A jestli dáváme, jak přesně znamená, jestli dáváme lidem možnost se rozvíjet? Podílet. Podílet se na své firmy. Jednoznačně ano, vědná důležitá věc. My jsme na hranici mezi malou firmou a něčím větším. Jo. Já jsem z různých manažerských knížek viděl, že těch 150 lidí je docela taková fakt čára, kde se něco mění v té firmě. Jo. A my si říkáme, že jsme hrozně rádi si ponechali takovou tu lidskost z té menší firmy, jo? A, ale jako výkonnost víc k té korporaci. Jo? Protože lidi jako hrozně nemají rádi korporace. Kdo jste tady z korporace, kromě Českých spořitelů vzadu? Jo, jo. Lidi na jednu stranu jako říkají, jaký jsou korporace hrozný, ale já si to úplně nemyslím. Jo? Já si prostě myslím, že to je nějaký způsob řízení lidí, který odpovídá velikosti té organizace. A že korporace, na rozdíl od třeba malých firm, velice často vytvářejí daleko větší produktivitu práce než malí firmy. Takže nejsem jako zastáncem jednoho nebo druhého. Spíš si myslím, že z obojeho je třeba brát to dobrý. Tak jsme teďka v té změně a v této změně dáváme lidem možnost, pojďte dělat s náma, pojďte ji s náma vymýšlet. No i tak, jako jestli tu někdo třeba byste se chtěli podílet na něčem hezkým, tak hledáme dobrý lidi. Díky za tu možnost tady udělat nábor. (laughs) Takže takže. hledáme lidi, který chtějí do firmy, kde jejich impact může být vidět. To nejsme korporace, takže když něco u nás uděláte, tak se to projeví někde. Ale zároveň už si myslím, že taky máme nějakou sílu, aby se to skutečně stalo. Jo, aby to nebyl jenom boj s větrným lejnem. Tak takovýhle lidi teďka do firmy jako lákáme a, a chceme, aby s náma pracovali. A samozřejmě rekrutujeme i zevnitř v té změně. Jo, není to jenom, že bychom je brali zvenku, ale rekrutujeme zevnitř. Čili kdo fabře chce, tak si myslím, že opravdu může ulivňovat jako to, co Abra dělá a jak to dělá. A významně teda. Tak.
2: S dovolením ještě generace 60+, plus, omlouvám se, ale chtěl bych poděkovat samozřejmě organizátorům a vám osobně, že jste ten fenomén Baťa přikrmili nejenom tady pro nás na té přednášce, ale i v té svý snaze ve firmě ji rozvíde, budovat a nechat se inspirovat a doufám, že to bude inspirovat i vás a budete se bačou zabývat tak, jako jsem se já, když si před 40 lety kvůli našim předkům, že na tom Valašsku tím Baťou zabýval. Ale aby nedošlo k takovému trošku českému mýtu, který se redukuje ten Baťa uhum. jako švěd, že ho cvičky a taková ta propaganda na perfektní organizaci vnitřní práce, kalkulace a efektivnost, on byl úžasný prostě inovátor a Japonci říkají, že byl jeden z těch průkopníků moderního globalismu, Local thinking, local making, jako jo. Takže on opravdu to světový a lokální uměl enormně dobře kombinovat a myslím si, že vaše firma se o to samozřejmě snaží asi taky. E, ten lidský rozměr, o kterým ty diskuze i ta vaše filozofie byla, ale ještě jeden moment je takový, že on tu svoji inovaci neměl jednooborovo, že on z toho obovnického průmyslu se stal vlastně konglomerátem a měl vyspělou chemickou výrobu pneumatiky a podobně, on měl strojírenskou výrobu vyspělou, ty stroje si začal sám vyrábět a zlepšovat, aby ta efektivnost byla větší. Měl letecký průmysl, že jo říkají, že byl jeden z prvních průkopníků firemních prodejen vůbec na světě, že jo, jako je to, co dneska skoro každá pořádná značka globální má. Takže, sorry, sorry, tak je to eh, komentář, jo, jo. ne otázka, takže otázka by mohla být asi eh, pro plénu. ať vím, mladší lidi se chcete zeptat, já bych se snad jenom zeptal na to, jestli, jestli eh, s, vy sám osobně jste ve Zlíně byl, jestli jste i naturálně se nějak s tím Baťou seznámil.
0: Jo, já jsem kvůli baťově začal podnikat. Jo, já jsem v roce 1990 se mi dostal do ruky knížka, která se mne uh, Tomáš Baťa, Úvahy a projevy. Uh, doporučuji uh, Nemusíte si myslet, že vám zabere moc času. To je kdekoliv ji otevřete, se dá číst. To jsou jednotlivý, prostě hesla, krátké projevy, články. Takže kdykoliv se dá začít, jo, A i minuta stačí tomu věnovat, jo. A začne to na vás něčím mluvit. Jo. A to, co jsem já z toho tehdy nasál, tak bylo to, že biznis není o penězích, ale o tý změně a o tom rozvoji a o vlastně posunu lidstva dopředu. Tohle já jsem si z toho jako načet a začal se mi to líbit. A říkal jsem si, no to by možná nebylo špatný třeba takhle dělat. Jo. A proto jsem začal podnikat. A nevěděl jsem vůbec, v jakém budu podnikat oboru ale byl jsem z techniky, jsem povoláním elektrotechnik se zaměřením na kybernetiku a umělou inteligenci. Jo. To je moje jako vzdělání. Jo. A měl jsem kolem sebe kluky, který programovali, no tak jsem dal dohromady partu programátorů a plus minus takhle začala ABRA. Jo. A něco co jsme začali dělat, a on o to pak byl zájem, tak jsme se přeorientovali na to, o co byl větší zájem. Úplně jednoduše, Čili my jsme neměli v tom bez plánu žádný složitý tabulky s výhledem výnosů na deset let dopředu, když jsme prostě jenom něco začali dělat, bylo to užitečné a pak jsme poslouchali ten trh, to co, chtěli, to, co potřebovali zákazníci. Taky ne vždycky, taky někdy jsme byli spupní a dostali jsme za to pokebuly, což jsme si zasloužili. Ale na začátku, ten, na začátku byl Baťa mě v tom, že jsem vůbec začal podnikat, pak jsem na něj dlouhý roky neměl čas. zaved jsem některý principy baťovský, přímo do způsobu, jak tu firmu řídíme, pak dlouho nebyl čas. A možná tak deset let zpátky jsem se k němu vrátil a začal jsem jezdit do Zlína, do archivu. A přestal jsem číst knížky lidí, který to opisují a začal jsem číst ty prameny přímo. Jo, což jako extrémně doporučuji každému. A, a začalo to na mě svítit i tím vnitřním světlem, jako jak to dělali, jak přemýšleli a tak. Uh, tak to bylo tohle. Pak jsem se dostal k tomu, že v Vatových závodech byla v 30, na konci 30. let byla vydána kniha, respektive nebyla vydána, ale vytvořena krásné průmyslové město. A to byla bible, kterou dostávali uh, ty lidi, co šli budovat filiálky do ciziny. Má asi 670 stránek, a v té knížce se začíná tím, jak máte navázat kontakt s místní vládou, abyste tam mohli postavit celé město kolem továrny, jo. A pak jsou tam plánky, jak vypadá nemocnice, jak vypadá tohle, ale především plánky, jak vypadá výroba, jak se organizuje a tak dále. A mě ta knížka se strašně líbila, tak jsem pak vzal pár kamarádů šéfů, manažerů nebo majitelů firem a vzal se mi do Zlína, do archivu. A ty tam do toho koukali a nadšeně vykřikovali a říkali, ježiš, to je úžasný, to je jak znešká. četli si ty výstřižky z novin. Kdy Baťa si, nebo z těch porad zápisy taky, kdy si stěžuje, že nemají dobrý zaměstnance. V roce 1924 si Baťa stěžuje, že je málo dobrých, nových lidí, nikdo nechce pracovat, mladí se neučí jazyky, aby někdo měl odvahu jít někam založit filiálku, že to každý z toho má stažený zadek a tohle tam najdete a řeknete si, že se nic nezměnilo, že jsme ve stejném prostředí. Takže vám to najednou začne dávat e, jako návody do té současnosti. Jo. A to bylo pro mě hrozně silný. Ta knížka taky, tak jsem ji pak vydal znovu. E, v omezeném studijním nákladu asi 300 kusů. Ještě jich pár máme. Nedám. E, teď jednáme o tom, aby jsme jí, nebo máme záměr. Prosím? Ne, 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 není prodejná, není prodejná. Protože já si myslím, tohle není o penězích, tohle je o hodnotě, kterou to někomu dává. Ale můžeme ji třeba půjčit, kdybyste chtěli. <laughs> tak. A e, co je ale důležitější na tom, že e, mě to více a víc vedlo k jednomu velkému poznání, jo, který si teď dovolím říct. E, Baťa není starý. Jo. Spousta lidí vidí e, jakoby Baťu a vidí ty 30. léta. Baťa drtí drahotu. Je to trošku old school. E, old school je ten projev. Old school nejsou ty myšlenky. Jo. To jim přece nemůžeme zazřívat, že před 90 lety proti dnešnímu stavu měli třeba trochu horší grafiku nebo tu češtinu. Oni měli soudobou češtinu v té době a nejlepší grafiku v té době reklamní. Jo. E, tak tohle, když se o to odprostíte, tak zjistíte, že ten Baťa je hrozně současný, tak jsme to ještě posunuli dál, že vlastně chceme se tomu tématu věnovat víc a chtěli bychom postupně z něco transformovat do současnosti, do jakýchsi postupů, jak ty věci dělat. Jo. Teď k tomu připravujeme teprve ty věci a uvidíme, jestli se to povede. Ale je to prostě nějaká cesta, kterou jsme se vydali. To byl ten Baťa, takže Baťa ano, dokonce jsem byl první a zároveň pražák, který ve Zlíně zorganizoval konferenci o Baťovi a jeho způsobu řízení. <laughs> což mě zlíňáci vždycky v dobrým, jako za to dávají za ucho. <laughs> Takže a udělali jsme to rádi a byla, byla to, to milý, byla to čest, tak jsem v tom pokračovat. No. A ještě jsem jenom chtěl říct k tomu, jak jste říkal o tom, kolik on měl těch výrobek, byl inovativní. Byl, on vždycky mu zlepšení ty výroby a zajímavý je, že on ten konglomerát nebudoval proto, aby měl chemickou výrobu. Jo. Víte, jak vzniklo pozemní stavitelství z Lín? Což byly Baťovi stavební závody. A to, je, a to je úplně typický pro Baťu. Oni mu nějaká stavební firma opravovali kancelář jako správní budovu. Jo. Byl takový baráček, kde měli kanceláře a bylo to v létě a opravovali střechu. A ta stavební firma sundala tu střechu, aby to jako mohli opravit. A je dochovaný dopis, kdy Baťa píše tomu majiteli té firmy a říká, hledajte, jako mají přijít bouřky a deště a vy jste tady nechali tu střechu odkrytou. Co s tím uděláte? No, Načeš přišli bouřky hřeště a, a vyplavilo jim to celou tu správní budovu. Jo. A Vaďa se děsi naštval. Jo. Vyhodil ho na tu firmu a říká, tak takhle jak vy, tak takhle to my budeme u mě taky. Jo. A vzal partu asi čtyřech-pěti lidí a udělal z toho jako stavební chatu, která jako dokončila tu opravu. No a pak vzali ty své principy, jak dělali práci a postupně z toho byla firma, která postavila celý ten zlín, který znáte, včetně ty dvacítky. Kolik byste, což je ten mrakodráb Žoziňskej, kolik si myslíte, že to stavělo lidí, ten mrakodráb? Zkuste si typnout. 21. byly efektivní prostě, no, tak 21 lidí postalo mraku. Samozřejmě tam byla spousta subdodávek že jo, Strojiriny dělali okna, že jo? to se prostě, tam byla supermoderní vzduchotechnika, to všecko vyráběly ty strojirinský závody, ne, že by 21 lidí to celé takhle udělalo, ale, ale jako ta, 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 ta stavební, jako parta, která to dělala, tak měla 21 lidí. A, a proč to udělal? Protože prostě něco nefungovalo. A on by to býval rád nedělal, on netoužil potom stavět ze začátku, pak už jo, že jo, viděli, že to je užitečný, To samé, jak vzniklo hotelnictví, že jo, ve Zlíně, že jo. To je taky známý případ, že jak už ten Zlín začal být větší, tak tam jezdila spousta návštěv. A ve Zlíně byly strašně jako, špatné ubytovací podmínky a naprosto nevyhovující gastronomie. Jo, to vůbec ani zdaleka nepřipomínalo něco, kam by se no tak mu bylo trapný vodit tyhle ty, lety, nechat je ubytovávat v těch místních hostincích a nechat je tam stravovat. No tak prostě založili ten hotel, že jo, Moskva, kde najali nejlepší lidi, kteří jim přišli do cesty přes gastronomii a to, jak má fungovat hotel a, a zřídili tam rovnou učňovské středisko, protože jim bylo jasný, že budou potřeba spoustu nových lidí, kteří tohle dělají. Takhle to vzniklo, no. Vždycky jako z nějaký nouze, jo. Případ Baťa Drtí Drahotu. To bylo, to bylo znouze, to nebylo ten geriální tah, ke kterému nakonec Tomáše přemluvil Jan Antonín, že to udělají, tak byl výsledek slepý uličky, Když už nevěděli kudy kam. Jo.
1: Dobrý den, já jsem se chtěla... Nejdřív děkuji za přednášku. Jak mluvíte o tom, že ty myšlenky nejsou nové, že sice to může někdo považovat za old school, ale pořád to platí, tak já ještě studuji na Vysoké škole ekonomické, na mažerské psychologie a sociologie, doktorské studium, tak tam, když jsem se jednou dívala do knihy McGregora, teorie XY o motivaci z roku 1960, tak on si tam stěžuje, že vedoucí často mají tu technickou znalost a podceňují velmi psychologii, A potom, tak říkají nutí vodu test do kopce. A mě by zajímalo, do do jaké míry se s tím setkáváte u vás ve firmě, že vedoucí jsou technici, ale nutí vodu test do kopce a jak s ním pracujete. Protože přeci jenom to, jaké prostředí je v té firmě, tak do velké míry ovlivňují právě i ti vedoucí. Děkuji.
0: No, to jste se zase dobře do nás trefila, jo. Ale, ale úplně správně, protože víte co, ta práce naše je hodně technická, jo. Když budete mít manažera, který je třeba skvělý jako manažer, ale nerozumí té technice, tak ho rozsápou. Jo. Prostě on musí o tom něco vědět, on musí prostě umět tu profesi, aspoň do nějaké míry, jo, jí rozumět a umět si představit, k čemu co všechno se dá udělat a taky, co se udělat už nedá, co už je sci cify, který fakt není realizovatelný. Takže my jsme samozřejmě jako e, e, taky v té e, fázi, že ty lidi, který rozumí té profesi, řídějí ty ostatní. Jo? A mají ty nedostatky, o kterých jako říkáte. Jo? E, snažíme se to měnit teďka. Snažíme se to měnit vzděláváním, postupnou i změnou toho managementu, jako průběžně, ne nějakýma bouřlivýma, velkýma krokama, ale tak jako step by step. S tím, že je to složitý v tom, že musí umět jak to řemeslo, tak musí být psychologové. Trošku tady nám ten Baťa za to inspiraci dává, protože když se kouknete tak o psychologii práce u Baťů, bylo možná napsáno víc textů, než o tom, jak se vyrábí boty. Protože ten člověk byl fakt na prvním místě a mnoho těch byl bych hrozně rád, kdyby jenom v Fabře fungovalo to, co fungovalo u Baťu. Zdaleka nefunguje jo. v té hloubce a v tom, v tom zásahu. No. E, takže postupně to měníme no. a věnujeme se tomu, aby šéfové byli si víc vědomí, že nemají programovat nebo rozhodovat jenom technické věci, ale že mají tvořit lidi kolem
3: sebe tak, aby oni to udělali. To je. Já jsem se tě zrovna chtěl zeptat na poslední otázku, co bys si vzkázal podnikatelům a lídrům? Mám, mám pocit, že tohle to je asi, asi ono, nebo chceš ještě něco? Dívá se na nás dost lidí, tak zkus. Uh, jo, jo,
0: já, já bych jim předev, předev, především rád vzkázal, uh, vzkázal aby, se nebáli, aby se nebáli experimentovat, protože úplně v nejhorším se může stát jenom, že ta jejich firma zanikne, jo. nic víc. A, uh, to zase není takový problém, že jo? protože ty lidi nezemřou, najdou práci jinde a oni tu zkušenost, kterou tím získají, tak ji Či nebáce, první. Druhá věc, pokud narazí na něco, co popírá ty principy základní společnosti, tak prostě jít proti tomu. To je fakt špatně. Nenechat se jako tím převálcovat. A třetí, mít vytrvalost.
3: Tak moc díky, že jsi přišel. Bylo to super. Děkuju.